0: 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Ben, vous avez vu, hein, tous les politiques ont défilé entre euh, les deux premiers jours du congrès, c'est le dernier jour. 82e congrès HLM, on parle bien sûr logement, euh, marqué sous certaines on va dire, euh, tensions ou politiques des annonces qui n'en fut pas d'ailleurs, donc on va bien sûr avec beaucoup de vigilance observer les discours de cette dernière journée. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse le tour du côté de la mobilité, on va parler d'initiatives extrêmement intéressantes et innovantes, qui s'adresse aux foncières, aux, aux opaques, mais à tous les acteurs euh, du logement. Euh, on, va on va parler de, de, de cette table ronde sur le, le principe de la mobilité, d'aider les personnes, finalement, à se mouvoir dans l'urbanité. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, pour cette table ronde, on est ensemble pour une trentaine de minutes, Fouad Benhamed. Bonjour, Fouad. Bonjour. Comment ça va Très bien, merci. Fondateur de SAMV, président de la SMB, solution d'assistance à mobilité verticale. Exactement. On va développer parce que c'est extrêmement intéressant avec euh, des personnes qui sont tous concernées par ce sujet. Tout d'abord, Michael Cassilde, bonjour, pour Emmaüs Habitat. c'est ça. Merci, alors vous êtes directeur territorial, on va parler des sujets justement de mobilité, vous êtes au cœur de, euh, du réacteur et au quotidien. Au quotidien, vous voyez bien sûr tous les sujets qui concernent ceux qui sont en utilisation au quotidien sur ce type de sujet. Merci beaucoup d'être avec nous. Sandrine Mullard également est avec nous. Bonjour, Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors Sandrine, directrice de l'accompagnement social et solidaire pour Hudson Habitat. Oui. C'est vachement important ce Mais sujet parce qu'on pourrait dire que cette fonction ex nihilo, elle aurait pu ne pas être créée.
2: Mais elle a été créée.
1: Absolument. Oui. Euh, sous la houlette, bien sûr, de notre ami Damien Van Overscheld, qui est en outre, je le précise, président de la ORIF. Et c'est pas neutre, puisque la ORIF se représente un cinquième du volume des opaques en France, puisque c'est 16 millions d'habitants sur les 8 départements d'Île-de-France. Et nous avons également Michael Vaz. On dit Michael ou Michael Michael. Michael Vaz. Voilà, tout simplement. Alors, Michael Vaz, vous allez vous présenter. Euh, Qu'est-ce que vous faites, Michael Vaz
3: Alors, je suis vice-président du collectif Plus Sans Ascenseur et le porte-parole de ce collectif.
1: Alors, le collectif Plus Sans Ascenseur, c'est quoi c'est le collectif anti-pannes euh, C'est quoi non, Alors, mais...
3: le, le, On va dire que c'est le collectif qui vient régler les problèmes euh, des ascenseurs. Donc euh, effectivement, on a euh, parfois avec euh, certains bailleurs tout au début euh, des relations un petit peu tendues euh, sur les pannes d'ascenseur parce que ce n'était pas une problématique ancrée en fait dans la tête des gens. Et finalement, au fur et à mesure, on a fait évoluer cette problématique. On a bien vu, vous avez aujourd'hui des gens euh, qui sont euh, confinés alors qu'il n'y a pas de confinement. Donc c'est ça la solution. On est là pour rappeler aux gens... Euh, qu'il y a des locataires qui ont besoin de sortir, de vivre, euh, c'est ça là. Vous savez ce que
1: j'entends, moi, quand vous me dites ça J'entends prison intérieure. Tout à fait. J'entends des personnes contraintes par des problèmes qui sont liés, par exemple, à leur propre mobilité, problèmes de santé publique. Euh, alors moi, je sais bien de quoi vous parlez, puisque j'ai grandi dans un environnement dans lequel, un jour sur deux, il n'y avait pas d'ascenseur, et j'habitais au 17ème étage d'une tour. Et j'avais une mère qui ne pouvait pas marcher. Donc je peux vous dire qu'on est très très euh, au cœur du sujet. On aurait pu penser qu'à une, une certaine mesure que ce sujet se serait amélioré avec le temps, force de constater euh, que ce n'est pas le cas, ce qui a donné d'ailleurs peut-être cette idée à Fouad de créer SAMV, parce que c'est un peu le constat. Alors moi j'ai lu, lu votre feuille de route. La profession de foi sur le site de SAMV, que je vous encourage euh, à consulter. D'ailleurs l'URL est, est, est sur le podcast. Euh, c'est un constat qui n'est pas un constat euh, très réjouissant, hein, la création de la CMB. Vous avez identifié cette idée d'aider les personnes pour pallier
4: finalement un manque. On peut le dire ou pas Oui, on peut le dire comme ça. Après, si vous voulez... Euh, nous on a été euh, lanceurs d'alerte euh, à l'époque parce que je fais partie des fondateurs de Puissance Ascenseur mais à un moment c'est bien beau de pointer les dysfonctionnements l'idée c'est de trouver des solutions, on a trouvé des solutions et en fait c'est pas le fait de trouver des solutions qui, qui crée la magie, ce qui crée la magie en fait c'est quand on a des gens qui sont réceptifs euh, euh, derrière ces solutions parce qu'on peut tous se cacher après derrière nos, nos, euh, nos problèmes d'ego et c'est ça, c'est que parfois le collectif dénonçait des situations dramatiques, des situations de vie et euh, les bailleurs, en fait, au lieu de se poser la question ou les ascensoristes de comment on peut avancer ensemble et comment on peut améliorer euh, le, le quotidien de ces locataires, bah, en fait, ils se braquaient, ils fermaient les discussions et on arrivait à des confrontations, à des problématiques de, euh, de bras de fer que, qui usent en fait tout le monde, surtout quand on sait que c'est pour l'intérêt commun. Et moi, je dis la solution, ce n'est pas SMV. La solution, c'est Ocean euh, Habitat qui crée un marché dédié sur cette question. C'est Emmaüs Habitat qui euh, accepte, en fait, euh, de faire euh, cette expérimentation. Moi, j'oublierai jamais Claire Lanly. Pour moi, en fait, Claire Lanly, c'est vraiment, vraiment, c'est la pionnière. Et c'est, euh, on sait pourquoi elle était chez Emmaüs Habitat. Il y a la fondation Abbé Pierre. Donc, quand on recrute un DG chez Emmaüs Habitat, eh ben, en fait, il y a forcément ce côté très humaniste euh, et, et, et qui a envie, en fait, de, de prendre soin des autres. Nous, je pense qu'on est là pour juste soigner la société.
1: Est-ce qu'il y a un modèle économique Parce que SAMB, ça, ça doit pouvoir fonctionner. On est d'accord là-dessus. Toute fonction humaine euh, d'aide à la personne, comme, finalement, la prise en charge par les collectivités locales, les collectivités locales, en termes de fiscalité, c'est un vrai sujet, euh, c'est quelque chose qui s'équilibre. Comment ça fonctionne, SAMB en fait, quel est le modèle de fonctionnement Qui sont vos clients qui peuvent utiliser les services CMV
4: Aujourd'hui, en fait, tous les bailleurs sont nos clients. Aujourd'hui, euh, les grands majeurs ascensoristes, en fait, sont Alors, nos clients.
1: bailleurs privés, bailleurs sociaux, Alors, y compris. On, on est d'accord
4: ou pas Oui, on est d'accord. On est d'accord. Il y a même des copros. On a, par exemple, Daucher, voilà, voilà. On a Daucher qui nous a contactés en disant « C'est extraordinaire, on veut absolument proposer ça à nos locataires. Euh, » Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui, qui... Nous, on a inventé la solution. Mais on n'a pas créé l'activité. L'activité, en fait, elle se crée par le besoin, elle se crée par le, le, celui qui, 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 qui propose le service. Et c'est vrai que ce n'était pas gagné. Et on a Habitat euh, qui nous a connus au travers une intervention qu'on a fait sur leur patrimoine avec leur ascensoriste euh, Otis. Mm -hmm. Et en fait, ils ont dit, non, mais on veut aller plus loin. On veut aller plus loin. Par contre, nous, on a besoin, de, de, on a droit, on a besoin que ce soit euh, carré, que ce soit euh, une activité aussi euh, à l'équilibre, une activité euh, qui soit sécurisée. Et le fait, en fait, qu'on ait aussi cette... Euh, convention tripartite entre le collectif plus l'association des paralysés de France l'APF France Handicap et euh, SAMV a garanti euh, aux bailleurs qu'ils étaient euh, en capacité de pouvoir nous confier cette mission parce qu'en fait on, on confie la mission d'une personne en fauteuil roulant Quelle qui devrait est la mission on a, alors, de déplacer de alors, manière fait, on verticale fait,
1: fait, alors, parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, sujets hein. Il y a le portage de course, il y a pas mal de, 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 pense de,
4: de, de services. Oui. Alors, qu qu par quoi on commence le, le, le service, en fait, le service principal, c'est le déplacement de personnes au travers les étages. Donc, c'est la mobilité verticale. C'est un terme, en fait, qui est un peu qui est un peu barbare parce qu'il est inventé, la mobilité verticale, personne n'en a jamais parlé. Nous, on a évoqué cette problématique de mobilité verticale et on est en train de travailler avec euh, l'université de Angers pour voir si euh, les termes sont adaptés ou pas. On parle, on parle aussi de mal marchand. Donc c'est les personnes qui sont en situation de handicap ou les personnes mal qui ont besoin de se mouvoir de manière verticale. Et l'idée, c'est la prise en charge. Après, l'activité en elle-même, je pense que Sandrine euh, Mullard serait plus à même. C'est que... du service à la personne c'est du service à la personne euh, sur le dernier, les, les derniers mètres ou les premiers mètres euh, de la sortie de son domicile. Il n'y a aucune, euh, aucune entreprise qui travaille en fait, les premiers mètres ou les derniers mètres. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc aujourd'hui, en fait on est vraiment sur une activité euh, qui n'existe pas. Et encore une fois... Donc vous avez créé euh, une activité à partir d'un vide constaté En fait on a, on, on, Ou d'un besoin oui. constaté Voilà. En fait, on dit souvent, nous, ce pas parce qu'un besoin n'est pas exprimé qu'il n'existe pas. L'idée, c'est de dire aux gens, oui, c'est possible, on peut le faire. Mais c'est possible, on peut le faire, que si euh, des bailleurs comme Haute-Seine Habitat s'engagent euh, à, à confier cette mission à des opérateurs.
1: Justement, Haute-Seine Habitat, Sandrine, c'est un sujet, puisque votre fonction, elle est extrêmement intéressante, parce qu'elle est au cœur de sujets transverses, puisque vous n'êtes pas... Dans l'accompagnement euh, solidaire, vous êtes confronté, je veux dire, comme une assistante sociale à toutes les situations. Et parfois des situations de grande détresse, on le sait. Euh, actuellement, il y a une réédition des charges qui s'annonce, hein, vous le savez, euh, de plus de 66%. Hein, sur le... Et donc les bailleurs aujourd'hui s'inquiètent de savoir comment ils vont faire passer la, la pilule à, aux consommateurs d'énergie. Vous imaginez, 66% d'augmentation. Hein, C'est le chiffre qui a été avancé par Damien Banou là-dessus, avec Alissage. Mais j'avais aussi le président de 3F Habitat, euh, quelqu'un que je connais bien, Paris Le Sachet, euh, qui annonçait des hausses extrêmement importantes et de trouver le, la solution pour amortir ces éléments-là. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que tout ça fait partie d'un tout dans l'accompagnement et donc c'est intéressant pour Haute-Seine Habitat parce que vous, vous avez une vision globale. Expliquez-nous ouais. un petit peu cette mission incroyable parce que moi je ne connaissais pas SMB et pourtant, euh, il y a 30 ans que je suis dans le métier euh, euh, et je peux vous dire que je vais vous faire de la com là-dessus, notamment je vais faire un billet à la télévision, parce que je suis euh, j'ai la chance d'être coniqueur à la télé euh, c'est remarquable et on devrait reconnaître des entreprises comme SMB d'utilité publique voilà. Alors justement, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est fait, de façon très pratique pour, qu nous, pour que nos auditeurs comprennent bien.
2: Ça s'est fait assez rapidement, on a rencontré Fouet de, dans le cadre d'une première intervention. Euh, là où je vous rejoins, c'est que l'accompagnement social, euh, il est à tous les étages.
1: Ouais.
2: Il est euh, sur l'ensemble de ma direction. Dire, c'est arrêt
1: à tous les étages. Arrêt à
2: tous les étages, on est totalement d'accord. Ouais. Euh, on est un bailleur engagé, comme l'ensemble des bailleurs, on a une fonction sociale, on a une raison sociale, on est un bailleur social. Euh, la volonté de Haute-Seine, c'est d'accompagner l'ensemble des locataires, pas que les, les locataires fragilisés, mais l'ensemble des locataires. Et on se rend compte aujourd'hui que de plus en plus, on a des locataires qui sont en situation d'isolement. Ça, Fouette, tu le dis pas souvent, mais là, tu devrais le dire. Tu vas aussi euh, traiter les locataires qui sont en situation d'isolement, euh, des isolements euh, liés à la fonction... Euh, Première, qui est de ne pas pouvoir sortir. Si
1: on peut pas sortir, ben on non, est en
2: prison. On est en prison. Et on, on est, est en prison chez soi. On est en prison chez soi, dans des conditions qui sont parfois pas toujours agréables, pas toujours faciles à vivre. Donc la direction de l'accompagnement social et solidaire, elle est là aussi pour accompagner l'ensemble des locataires. Ça peut être des personnes,
1: par exemple, qui n'arrivent pas à faire leurs courses normalement, qui du coup mangent moins, mangent mange pas. Mal,
2: euh, ou ne peuvent pas euh, se rendre... Euh... Possible, si vous passez sur le stand de Fouette, vous allez voir euh, une super vidéo d'une locataire de chez nous qui est à Clichy, euh, qui explique à quel point, euh, non seulement elle avait besoin de sortir, mais qu'elle avait besoin de parler. Euh, C'est bien hein, de répondre aux besoins, mais il faut aller plus loin. Il faut aussi euh, permettre à nos locataires de vivre dignement et de les accompagner dans leur vie, quelle que soit leur vie. Et cette locataire, elle est extraordinaire. Elle explique à quel point L'humain est important, euh, l'accompagnement qu'on peut lui apporter, mais pas que seulement sur l'accompagnement social, on est aussi sur l'accompagnement humain. Et, et, et je pense que cette fonction sociale que tu développes euh, au quotidien, dans le cadre d'un marché, effectivement, c'est super intéressant. Alors Emmaüs est là, de, tout à l'heure en aparté, il m'a dit « Non, mais on est les premiers à les avoir fait euh, bosser ». Oui, vous avez été les premiers à les avoir fait travailler. Nous, on est les premiers à les avoir contractualisés. Et ça, c'est important parce que ça, ça veut dire qu'on va plus loin et qu'on part sur une dynamique qui est une dynamique sur du long terme, et sur un accompagnement qui est sur du long terme. Et euh, on a des conseillers sociales, et, et, et le travail se fait avec les conseillers sociales. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On aurait très bien pu demander au directeur de l'exploitation qui a géré le marché Non, de non, c'est bien, mais non, je trouve ça génial. On est dans l'humain, alors est il, est, il est génial, il est hyper humain, c'est aussi lui qui m'a sollicité pour oui, travailler sur ce sujet. Mais, sur
1: cette, non, mais dans cette fonction, vous êtes, vous êtes en, au cœur, j'allais dire, euh, de fonctions qui sont polytechniques. Au fait. sens étymologique mmh. du mot. Mmh. Parce que qu'il y a des préoccupations qui sont techniques, voire administratives, dont vous, dont vous sortez les personnes de l'ornière, mmh. mais aussi, et avant toute chose, une artère fémorale, si je peux m'exprimer ainsi, qui est celui de renouer finalement la relation humaine, c'est-à-dire le contact avec l'autre. Presque tactile. Le oui,
2: tout à fait. Le fait de voir, la vidéo, c'est totalement. Le fait tactile. de
1: voir quelqu'un, juste de voir quelqu'un, par sa seule présence, mmh. il y rit quelque chose qui est endémique, j'allais dire, qui est même assez reptilien. On l'a vu d'ailleurs avec le confinement. On a parlé du tout digital, on a dit que a... est-ce que vous pouvez digitaliser une poignée de main Absolument pas. On ne peut pas digitaliser une poignée de main et je trouve ça très rassurant pour un, un vieux monsieur comme moi de se dire qu'on n'a pas encore tout digitalisé, notamment dans la relation humaine. Alexandre, vous représentez les locataires indépendants. Tout à fait. C'est remarquable parce qu'on avait Jean-Yves Manot de la oui. CLCV qui est quand même fait partie des 15 grosses associations euh, Écoutez, quand vous êtes quand bon, vous écoutez ce qui se dit là, quand bon, vous voyez ce type d'initiative avec SAMV, vous ne pouvez que vous réjouir. Naturellement, naturellement, le, chaque semaine, j'ai des locataires
0: en, en panne d'ascenseur qui sont bloqués chez eux. Donc je suis ravi aujourd'hui d'avoir enfin une solution qui est portée par, par SAMV et le collectif sans ascenseur pour enfin que ces personnes euh, trouvent une solution à pouvoir continuer à sortir, faire leurs courses, aller voir leurs amis, voir du monde comme vous parliez tout à l'heure. C'est très important d'avoir ces relations humaines que malheureusement on a perdu auprès du confinement on a tous subi un, un confinement il y a quelques, quelques mois on a vu ce que c'était de
1: rester chez soi
0: bah, il y a des gens aujourd'hui qui sont obligés de rester chez eux parce que l'ascenseur ne fonctionne plus
1: Après, Vous avez eu des... des, 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 des c'est des situations euh, auxquelles vous avez dû faire face avec euh, l'assaut euh, absolument hallucinantes, des situations dont on n'imaginerait même pas. Tout à fait. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est dingue et moi je suis très content qu'on fasse cette émission là parce que ce qui est dingue c'est qu'on n'en parle pas suffisamment vous voyez par exemple, fois j'ai travaillé sur les problématiques euh, d'intervention sur les ascenseurs avec euh, à la télévision c'était sur BFM Business et, euh, et un papier que j'avais fait dans le Figaro par exemple, dans lequel j'étais resté sur le côté réparation immédiate vous voyez mais j'ai per... perdu de vue l'utilisateur, vous voyez ce que je veux dire Et pourtant, je suis journaliste spécialisé. Donc, j'en je, 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 suis désolé, et je me dis, on devrait de plus en plus orienté. Parce que quand j'ai regardé ce que vous faisiez, Alexandre, j'ai halluciné complètement. Oui.
0: oui, et puis il y a aussi des, des situations dans des tours de quartiers dissensibles, où les réparateurs ne, ne viennent pas immédiatement, prennent du temps ou parfois des pièces peuvent mettre plusieurs mois à changer ça, peut, ça, peut,
1: ça peut durer plusieurs mois oh,
0: tout à fait, il y a des mois entiers où des les ascenseurs sont à l'arrêt
1: c'est possible ça oui,
4: c'est possible, mais j'ai une réponse à la question oui. euh, de savoir pourquoi on n'en parle pas beaucoup euh, de, euh, Alors de, cette, de cette possibilité euh, supplétive en cas de carence d'ascenseur en fait, dès qu'on parle de panne d'ascenseur il y a une omerta et, et un blocage en fait. Euh, nous par exemple avec côte Habitat 80% de nos interventions sont liées à la modernisation d'ascenseurs en fait un ascenseur il faut bien le moderniser un jour et oui. c'est une très bonne politique d'ailleurs de moderniser des oui, ascenseurs, d'une part sa consommation énergétique euh, c'est très 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 rentable parce que en fait on consomme beaucoup moins donc aujourd'hui on devrait avoir un grand plan d'accélération et d'aide, euh, de financement à la modernisation des ascenseurs parce qu'un ascenseur qui date de 30 ans ne consomme pas du tout comme un ascenseur d'aujourd'hui c'est deux fois je crois le, le, euh, la consommation d'une machine à laver euh, un ascenseur d'aujourd'hui mais le fait de parler de panne quand on parle de panne en fait on braque tout le monde l'idée c'est de dire c'est une solution supplétive en cas de carence d'ascenseur on enlève le mot panne en fait je pense qu'il faut bannir le mot panne ah bon Et, pourquoi parce que ça bloque beaucoup de personnes pour commencer à rentrer dans des échanges et des discussions sur la nécessité de ce service, parce que la panne met en évidence. Mais qu'est-ce qu'il faudrait dire alors Faudrait dire une carence d'ascenseur. Une carence d'ascenseur, c'est quoi C'est une modernisation, une panne euh, euh, temporaire ou, euh, enfin, momentanée ou longue. Mais en fait, on n'est pas dans le jugement de ce qui se passe en fait derrière l'ascenseur. Okay. L'idée, c'est de dire l'ascenseur est indisponible comment on fait quand il est indisponible ouais, quand on quand parle on de fait panne c'est de la faute de qui la panne la panne c'est de la faute du, ba de, du bailleur c'est la faute de la qui a fait quoi en fait nous on est, est sorti de là après désolé il y a que le collectif qui est un censeur et les amicales de locataires qui sont là dedans mais en fait je pense que pour appréhender la mobilité verticale et les solutions supplétives et pourquoi on en parle pour pas en... assez pourquoi parce que, nous parce les journalistes
1: faut... on n'est pas parce encore sensibilisés
4: je pense parce qu'il faut que ça se démocratise en fait c'est comme toute, toute nouvelle activité comme tout nouveau service il faut laisser le temps en fait de le démocratiser de le déployer et de aussi prouver l'utilité moi ce que je dis toujours et en fait moi je, à la place de haute habitat je sais pas si j'aurais fait confiance un accident un problème alors que c'est le moyen le plus sûr vous regardez nous systématiquement les gens qu'on prend en charge et je ne jette pas la pierre sur les ambulanciers parce que je trouve que c'est un métier formidable mais certains ambulanciers ne sont pas suffisamment formés pour porter des personnes qui ont un poids qui est assez important. Nous on est en capacité de déplacer des gens qui peuvent faire jusqu'à 160 kg Imaginez-vous, 160 kg, tout seul moi, je monte 12 étages avec une personne, preuve à l'appui, il y a la vidéo sur le stand si vous venez nous voir, ah, je vais 160 kg hein. et c'était... Cette, chez... vidéo,
1: cette vidéo, euh, je vais demander à David, qui est en technique, euh, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, je vais demander à ce qu'on mette la vidéo dans le corps de l'émission,
4: cest on est, en vous écoutant, on ira aussi regarder les images, Très bien. Euh, c'est hyper important. Et donc on est sur du bariatrique, mais en fait, bariatrique, ça coûte très cher, c'est payé par euh, le particulier, mm -hmm. et alors que nous, en fait, on apporte un vrai service supplétif, qui prend en charge de manière apaisée. Et, et euh, comment vous faites bah, en fait, une... Pour être formé avec euh, des alors, personnes... Ça euh, ce, métier, qui... ce métier ce métier, ce métier métier n'existe pas actuellement. Comment vous on... recrutez Comment vous formez Alors, euh... on est aujourd'hui, en un an et demi, on a 28 équivalents temps plein. On a, euh... Ah, quand même Oui, on a 18 personnes qui qui sont en capacité de faire de la mobilité verticale euh, on a un, une formation qui dure aujourd'hui euh, deux semaines mais on elle va elle n'est la... pas réglementée hein. elle n'est pas réglementée alors il y a un, certi une certi un certificat pour utiliser la chaise ça c'est réglementé okay. on doit avoir un certificat okay. d'utilisation okay. qui nous permet de parce savoir parce que les sociétés
1: comme PAM75 par exemple euh, ou les sociétés qui déplacent les personnes en situation de handicap
4: est-ce qu'on est dans le même registre ou pas non pas du tout en fait. eux ils sont du pas du tout. dans le transport eux ils sont sur le transport ouais. nous, on sur... Nous, nous on est sur du, 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 euh, du service à la personne d'accord et donc okay. on travaille avec euh, la fédération donc, des, du service à la personne pour créer un métier pour qu'ils soient inscrits au RNCP et pour qu'on ait un vrai module de formation qui permet Absolument. de donner un métier d'assistant mobilité d verticale.
1: Un, un, CQP, un CQP de branche Exactement. inscrit au répertoire National de la
4: Et ça serait un métier
1: intermédiaire. Ouais.
4: Donc ouais. soit on est, soit on est euh, service à la personne et puis du coup on peut louer euh, le vertimove ouais. et puis ouais. on descend la personne et le collectif travaille à la mise en œuvre de chaque mobilité verticale. Vous dites, donc, euh, le, vertimove le vertimove, oui. C'est ouais. le nom qu'on a trouvé. On a fait un, on a, on a fait un, brainstorming. un brainstorming et puis on a, on a trouvé VertiMove. Alors, justement, je vais revenir avec, avec, avec vous,
1: euh, vous savez, euh, je ne sais pas si vous savez, mais Radio Imo, est partenaire. Radio Imo est partenaire de la fondation euh, Abbé Pierre. On travaille beaucoup euh, étroitement avec Christophe Robert. Christophe Robert a publié, euh, en janvier dernier, le, le président de la fondation Abbé Pierre, directeur général de la fondation Abbé Pierre, un rapport au vitriol, sur le logement, qui a été d'ailleurs remis, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la seule matinale qui a été intégralement réservée au logement sur toutes les bien. ondes. Vous vous en souvenez en On n'a parlé que de ça. Alors nous on s'est tous réjouis bien évidemment, moi j'avais fait un papier à BFM, j'étais sur Radio Imo, sur les radios des élus, etc. bon On était sur un sujet logement très fort. Ce rapport a mis en place et a pointé les défaillances graves au niveau de l'accès au logement. Et le sujet, effectivement, du service dans des environnements, il faut le dire, dans des environnements qui sont particuliers, sur des, euh, parfois, euh, parfois des, euh, des cités qui, dans lesquelles les travaux de rénovation euh, tardent à faire. Et j'ai pris comme exemple la cité dans laquelle moi je suis né, pas très loin d'ici, à Bénissi, au, 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 au Et je me souviens de ces époques, et j'ai mis en parallèle les deux. Ce que fait Emmaüs Habitat, ce que vous faites, c'est remarquable parce que vous, vous n'êtes pas qu'un logeur ou, ou qu'un bailleur ou qu'un acteur social, vous venez avec une singularité. Ces initiatives comme, comme celle-ci, vous ne pouvez que les soutenir. Effectivement.
5: D'ailleurs, quand Fouad est venu nous présenter son projet, euh, on est parti du principe que cette prestation de service pour nos locataires était bien, mais on a même euh, pensé pourquoi on n'irait pas plus loin. C'est-à-dire que le principe, là, d'offrir de, 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 cette prestation à nos locataires, de pouvoir les descendre euh, de l'appartement à l'immeuble, et inversement, on s'est dit, pourquoi uniquement quand il y a des pannes d'ascenseur Et pourquoi pas sur les immeubles euh... des immeubles dépourvus d'ascenseur Parce qu'aujourd'hui, effectivement... – des immeubles dépourvus d'ascenseur ?– Oui, bien sûr, chez tous les bailleurs... Euh, alors, aujourd'hui, nous avons euh, pas mal de patrimoine euh, dépourvu d'ascenseur, puisqu'on a des bâtiments qui font euh, uniquement 3 ou 4 étages. Ah oui, mais mais dans ces bâtiments-là, oui, ben oui. Bâtiments il y a quand même des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'accident de la vie ou, tout simplement, qui euh, n'ont pas souhaité être mutés parce qu'on euh, habite sur le patrimoine depuis 20 ans, 30 ans, 40... 40 ans.
1: Ça peut être aussi des difficultés économiques du fait qu'on ne peut plus déménager, que du coup on est un peu contraint ou pas
5: Je ne le pense pas. Euh, en tout cas, je ne je,
1: je, je, je peux pas le concevoir. Vous, vous avez testé ces, ces, ces solutions oui. concrètement, -ce que, qu -ce, comment les gens réagissent Alors, on a, on a parlé de cette vidéo, de cette personne qui, effectivement, retrouve un contact humain, c'est très émouvant, mmh. mais, je ne vais pas dire industriellement, parce que le, le terme n'est pas approprié, mais si on veut massifier l'action de, euh, des SAMB sur le territoire national, on est bien d'accord. Démocratiser, oui. D'accord, alors...
4: On, le, on, peut, on peut intervenir dans le... Démocratiser,
1: le ça veut dire le rendre accessible exactement. à tous, partout, exactement. où il y en a besoin, on est d'accord. dans l'ensemble du territoire métropolitain... On peut Avec avoir... un grand plan, on est en capacité de pouvoir le faire. Bon, du, coup, voilà. du coup, même l'idée peut être reprise aussi en Italie, en Espagne, où on a les mêmes difficultés. Exactement, on est d'accord. Michael, juste, justement, qu'est-ce que vous disent euh, les personnes que vous côtoyez vous Alors, déjà, pour en revenir à ce
5: que vous dites, euh, clairement, nous, sur la Seine-Saint-Denis, ce service, on l'a démocratisé. C'est-à-dire qu'on l'a... Euh, on l'a offert à, à l'ensemble des locataires qui étaient en situation de handicap, qui euh, ne passent même pas par nous, qui peuvent Offer. offert. Qui ne passent même pas par nous et qui peuvent directement le collectif. Euh, contacter, contacter le collectif plus sans ascenseur en fait. Donc il y a eu une campagne d'information de nos locataires, le numéro est affiché dans le hall, dans la loge, il y a eu du boitage et ils prennent contactement, euh, contact directement avec le collectif plus sans ascenseur. Alors les retours de nos locataires, c'est simple, hein. dans nos locataires, on peut dire qu'on a des ambassadeurs euh, sur, euh, sur cette prestation. On, on a notamment une locataire euh, d'un un immeuble dépourvu d'ascenseur qui avait besoin de sortir pour ses soins, mais également euh, besoin de sortir aussi euh, tout simplement pour se promener. Quoi. Pour quand même, vivre. Euh, voilà, bah pour oui. vivre. Bah euh, oui. On a eu l'exemple récemment avec le confinement. Euh, bah, c'est des personnes qui sont en situation d'isolement s'il n'y avait, cette... euh, voilà. avait pas cette ouais. prestation et euh, comparé à ce que disait ma collègue d'Otienne Habitat, il est vrai que les personnes, le retour qu'ils nous font, c'est ça fait du bien d'avoir un contact humain c'est que... un
1: retour affectif hein, finalement quelque part
5: c'est ça, euh, le retour qu'on a eu à chaque fois c'est euh, ben, ça nous fait du bien euh, d'avoir vu quelqu'un, d'avoir pu échanger euh, c'est un vrai service euh, à la personne en fait, hein. euh, c'est à dire que on descend euh, un de nos locataires, mais en même temps, il y a le contact. C'est-à-dire que les porteurs, euh, le métier à la base, c'est de descendre, mais il y a forcément une discussion qui s'installe, il y a forcément un contact qui se fait, et bien souvent, ils voient le même porteur. Donc, il y a une relation qui s'installe, une relation de confiance, et puis, de toute façon, s'il n'y a pas de confiance, je pense qu'il y a des, des gens qui ne voudraient même pas utiliser ce, ce service.
1: Est-ce que chez vous, chez Maïs Habitat, vous l'avez généralisé partout
5: Alors, on ne l'a pas généralisé partout. On, on, le faire on compte le faire on, on en parle assez souvent avec Fad Benhamed, euh, moi par exemple je suis sur le 95, pour l'instant c'est pas encore fait, mais on est en discussion, on a signé une convention euh, partenariale avec euh, le collectif ou sans ascenseur, mais on, est, on, on tente, hein, on, on essaye de le développer et pourquoi pas aller plus loin comme nos confrères de Hotsen Habitat. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir euh, contracté un marché cadre. Euh, je pense que c'est l'avenir. À un moment donné, il va falloir y ah, arriver. Bah oui, hein. Il bah oui, va falloir y arriver. Bah oui forcément. Bah oui. Bah forcément.
1: Euh, et je pense que Damien d'ailleurs à mon avis il va faire une com euh, à la Orif pour que l'ensemble des adhérents de la la pas une centaine, euh, souscrivent, effectivement. Mmh. Je pense que le fait d'encadrer contractuellement l'action euh, des SAMV, alors je ne vais pas dire massifier, parce que le terme n'est pas approprié, mais pour le populariser le démocratiser, c'est la solution, je veux dire, techniquement. Euh, techniquement alors, ce que je trouve aussi très intéressant dans l'action de, des SAMV, c'est que euh, c'est créateur d'emplois. On crée mmh, ouais. aussi de l'emploi, il y, y a une activité économique très circulaire qui se crée, et ça, ça me plaît beaucoup. Plus sans ascenseur, c'est un collectif. Euh, Michael Vaz, euh, expliquez-nous euh, un peu la jeunesse. Alors, bon, Fouad, vous étiez dans le collectif euh, Plus sans ascenseur, vous êtes même un des fondateurs non, du collectif. Est-ce que vous êtes un des fondateurs du collectif plus en Oui, oui, enfin, je suis un des fondateurs bon, du collectif. Donc, mais qu'est-ce que vous ne faites pas, finalement <rire> Non, mais c'est réjouissant. Enfin, voilà, on, on, a, on a quand même un pays qui a un, un incroyable talent, hein, pour le dire. Euh, Parlez-nous de ce collectif, et concrètement, qu'est-ce que vous faites, justement, pour accompagner ce mouvement, euh, justement, qui rompt, et qui, est en, qui va rompre, la, la solitude des personnes auxquelles on, vous allez euh, délivrer ce service Alors, déjà, je voudrais juste... Oui Allô. Oui. oui. Donc, euh... Bon. Ça marche pas. On a non, un problème de connexion. Voilà. Voilà. C'est les joies du direct. Allez-y, allez-y. C'est bon. C'est bon.
3: Bon. bon, je crois que c'est bon. Voilà. Euh, je voulais revenir sur un petit détail. Nous luttons aussi contre l'abstention. L'abstention Tout à fait. On a énormément de gens qui
1: Bon. On a un problème de ouais. connexion, là. On va essayer de... C'est bon. C'est bon, peut-être au revenu. niveau...
3: Peut-être pas trop bouger. Euh... Voilà. Ah, allez-y, là. C'est bon. Voilà. Ça y est, je m'en Les joies du, du, du direct. <rire> direct les voilà, amis, <rire> c'est un petit message... Quand de... j'étais
1: gamin, mais justement, je rêvais de dire ça. Vous C'est les joies du direct. Ah, alors, alors allez-y.
3: Donc, effectivement, voilà, nous luttons contre l'abstention. Euh, les gens sont ravis d'aller voter. Vous imaginez, euh, aujourd'hui, de ne pas pouvoir aller voter pour ces gens-là C'est un supplice. J'y pensais pas du tout. C'est un non. supplice. C'est un message, aussi, au travers de nos femmes et hommes politiques, de, de, de se saisir de la question.
1: Oui. Et... Si vous dites ça à un politique, <rire> vous allez le faire rêver. J'espère bien. L'abstention, ça voici c'est génial. <rire> mais bravo. Vous leur dites, vous voulez, vous voulez moins d'abstention. Alors, on a besoin de budget à l'assaut
2: et on a besoin d'être
1: on a, on a accompagné, vous nous faites une comme d'enfer et je vous garantis qu'on va augmenter là. Non non mais c'est...
3: Vous, vous le verrez c est, c est sur pas. la vidéo aussi également, on a des photos justement où on a accompagné des gens pour aller voter avec une fierté de mmh. tenir le panneau du bureau de vote. Vous avez parlé au président Macron Vous l'avez rencontré Pas encore, j'attends qu'il
1: m'appelle. Oh, ouais.
3: Ah non non Je mais suis disponible.
1: Alors je, vais vous, alors, je vais vous dire, on va on va organiser ça. Non non mais je voilà, regardez les amis, on va organiser... On va aller dans, le, dans les ministères, on va aller les rencontrer. Non mais c'est très bien, on va aller voir la première ministre, on va, on va parler de ça. C'est un vrai sujet. Alors, collectif, vous... il y a une chose qui m'intéresse, si vous me permettez une question. Merci. Vous êtes jeune, vous êtes très beau. Merci. Vous êtes très. <rire> Pourquoi vous êtes impliqué dans ce collectif Qu'est-ce qui vous passionne C'est quoi L'engagement social, le sociétal, c'est
3: quoi C'est servir. Servir. Je pense que c'est quelque chose qui s'est un petit peu oublié, vous savez, euh, mes parents, j'ai été élevé comme ça en fait, euh, toujours euh, tendre la main, euh, même si parfois on n'est pas forcément, euh, on est parfois même déçu à l'issue, mais euh, vous n'imaginez pas la joie en fait d'un regard d'une personne qui est contente de sortir, euh, ça vous enrichit sincèrement, je pense qu'on n'est que de passage sur cette planète et je pense que les bonnes actions, elles doivent se compter tous les jours. C'est remarquable. Ça, ça prend du temps, je le, je le dis, on est... Je peux vous dire que ça va tous faire tous un, un carton. Vrai... Voilà, vous... on, est, on, est, on est tous un peu fatigués, mais mmh. ça nous rend plus ouais. joie. Alors vous vraiment...
1: avez un mot de Jean-Michel euh, Jean Camison, le président du groupe d'Auché, oui. pour Fouad Benhammed, qui dit, de euh, toute façon, c'est fait. Hein. Et, et puis, euh, il <rire> euh, y a une association qui s'appelle Pluriance, euh, qui est présidée maintenant par Étienne de Quiré, le président de Sergique, c'est fait aussi, avec un nouveau euh, directeur général qui s'appelle Pierrotus, et c'est fait aussi on va tous les rencontrer, et, et les mots euh, sont... Moi, moi je trouve ça remarquable, vous savez, et puis Alexandre va bien le comprendre, parce qu'il fait un peu de politique à Nanterre, mais... Euh, alors des fois avec des heureuses surprises, des fois moins bien, hein être. Mais c'est la joie de la politique. Hein, -dire. Et puis c'est une grande
4: leçon d'humilité, la politique. Euh... Dernièrement, euh... dernièrement, avec, pardon, non, dernièrement oui. avec Alexandre, on a rencontré euh, un sénateur, Philippe Mouillet, oui, oui. vice-président euh, des affaires sociales. L'idée, en fait, ça fait depuis 2019 qu'on travaille à la mise en place d'une clause sanitaire intégrée dans le contrat des, ascenseur... des ascenseuristes. Euh, L'idée, c'est de se dire, quand il n'y a pas de train ou quand il n'y a pas de RER, on met des transports de substitution à disposition. L'ascenseur, c'est le premier moyen de transport en France avec 100 millions de trajets par ouais, jour. Au monde. Au
1: monde, mais. Au monde. C'est 2 milliards ouais, de personnes exactement. qui, chaque jour, prennent un ascenseur ou un escalator. Ou un escalator. C'est l'étude et... que j'ai faite avec ThyssenKrupp
4: International. Exactement. C'est absolument incroyable. Et donc, pour la France, c'est 100 millions de trajets par jour. Donc, nous, on dit, il faut une solution, il faut une solution de, de, de supplétive. Donc ça on travaille avec le sénateur euh, Philippe Mouillet. Et, euh, et en même temps j'ai rencontré donc euh, Olivier Klein euh, sur Alors là c'était un tête à tête mais plutôt euh, euh, en tant qu'entre guillemets spécialiste, expert mobilité verticale. L'idée en fait c'était de le convaincre. et vous a écouté. Oui, 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 oui. Non mais on s'est vu. Il va faire quelque chose On s'est vu en tout cas il y a une semaine. <coughs> et l'idée en fait c'est de, 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 de porter un rapport sur la question liée à la mobilité verticale. On a une population qui est très vieillissante il va y avoir 30% de nouveaux, de nouveaux métiers d'ici 2030, liés au service à la personne, comment on peut regarder euh, l'axe que vous disiez tout à l'heure, c'est comment on, on peut créer un cercle vertueux, les plus précaires prennent en charge les plus fragiles ah, de notre société, et on veut vrai. soigner la société. C'est notre but, en fait. Vous
1: savez comment je l'ai titré le, le, le papier que j'ai fait à la télé Le kibbutz urbain. Et en fait, le call cause, l'habitat intergénérationnel et les, et les services communs, les salles communes, etc. Michael, justement, dans ce collectif, concrètement, euh, vous, êtes, vous y êtes bien sûr clairement engagé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour justement encore mieux optimiser le développement de ces services qui, à mon avis, vont faire naître des nouveaux métiers, mais aussi une nouvelle façon de voir les relations urbaines avec la, la collectivité Parce que ça, c'est un sujet important
3: aussi. C'est de convaincre, évidemment, la première des choses, mais je, il ne faut pas assimiler le, le VertiMove ou le collectif à exclusivement du logement social. Comme on le disait, il y a du logement privé. Euh, on a été, par exemple, sur le Valois-Péret, ah, le logement Porte privé. Mais voilà. vous
1: savez que 62% des occupants, Michael, du logement privé sont éligibles au logement social. Donc on va parler de logement tout court, en fait, c'est ça l'idée. Voilà. voilà,
3: en pavillon... Euh, l'idée, c'est d'avoir, en fait, une autonomie la plus longue possible et pouvoir euh, être libre de sortir et d'aller et venir, tout simplement. Donc notre idée, c'est toujours ce combat de convaincre convaincre les bailleurs, euh, les politiques, euh, la région, le département.
1: Et vous y arrivez Est-ce que, oui. est que concrètement les parlementaires euh, vous écoutent euh, euh, Tout à l'heure, on a croisé jean Manot de la CLCV, qui est un ancien sénateur. Euh, tout à l'heure, euh, on, on va être aussi avec d'autres hommes politiques, etc. Mais par exemple, je prends un autre exemple, je prends Action Logement. Le groupe oui. Action Logement, est-ce qu'il vous écoute, Action Logement c'est dur ouais. c'est dur, voilà.
4: dur. pourquoi c'est dur ben, je ne sais pas, ils ne sont, ils sont pas intéressés on a candidaté sur, sur un prix, le prix de l'innovation sociale avec fait. haute Habitat et on a été vraiment En fait, bien sûr qu'il y a des projets qui sont plus beaux plus vertueux que, les nôtres, que le nôtre mais en fait on n'a on même pas été sélectionnés quoi. et donc pour nous ça a été un coup dur euh, sachant que... Euh, à midi on a, on a Nadia Bouillet,
1: la directrice générale qui sera là présent à l'interview je vais lui poser la question Très bien. Vous m'y autorisez Oui,
4: bien sûr. Bien sûr. Je bien. Faut
3: Donc, prendre les quand le politique est bien saisi, a bien compris la problématique derrière, ça. Se Il qui exactement. est acquis. Exactement. Est-ce que vous
1: avez des ambassadeurs parmi les parlementaires Oui.
3: Bien euh, sûr. Bien sûr. On a le, le sénateur Thierry Ménien, ouais Oui. Euh, très, très bien. soutien. Euh, euh, bien. Je vais aussi parler de la présidente de région euh, Valérie Pécresse de, de l'Île-de-France, qui nous a énormément soutenus. Alors, on a vu un petit peu les titres euh, de, de certaines personnes. Euh, Est-ce que vous qui avez justement. justement Est-ce que financièrement qui vous aide. Oui. Que, Alors, euh, la région,
4: oui,
2: oui, la région
3: nous soutient, évidemment. Faut quand même la région vos... nous voilà. soutient, vous avez des collectivités, vous avez aussi quelques bailleurs, évidemment, évidemment.
1: Parce que tout. Alors, si vous me permettez une question, ça coûte un peu d'argent quand même de.. Euh... On est d'accord. Ça le service que, là, que vous offrez euh, aux occupants, oui. euh, chez haute oui. habitat c'est pareil, hein, Michael et, et oui, Sandrine, vous avez des habitants, des locataires qui euh, bénéficient du service, ça coûte, il mm. faut financer. C'est un les... peu
2: gracieux quand même pour les locataires. Hein. Oui,
1: alors, alors voilà, c'est voilà, gracieux ça, pour les locataires. C'est ouais. quoi aussi.
4: le modèle économique Ça fonctionne comment le, concrètement, le modèle économique, c'est euh, euh, une prestation Alors, soit avec astreinte ou soit sans astreinte. Astreinte, en fait, le, le collectif peut intervenir même à 2h du matin, 4h du matin. Vous pensez bien, aujourd'hui, qui est appelé quand il y a un problème C'est les pompiers. Là, l'objectif, en fait, c'est que les pompiers, on leur sorte cette histoire-là ah, oui. euh, des pattes, parce que ça leur coûte 600 euros euh, aux pompiers euh, une sortie euh, d'urgence, et que, en fait, des gens qui soient spécialisés sur cette... Euh, et donc, on, on est sur quoi on peut, donner, euh, on peut donner des, des chiffres, mais c'est... Euh, euh, un, une sortie d'une personne, c'est une soixantaine d'euros, avec une personne euh, spécialisée, qui est formée pour une prise en charge... Euh, Aujourd'hui en fait on n'est pas sur des, euh, sur des montants qui sont euh, des montants énormes. Quand vous demandez à une, à, une, à une ambulance bariatrique de vous déplacer de cette manière là c'est 450 euros. Avec un fauteuil roulant euh, euh, porté avec euh, cette chaise en bariatrique ou une personne qui fait 140 kg, c'est 450 euros. 130 euros remboursés par la sécu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un delta au locataire. Nous, l'objectif, en fait, c'est pour ça que je dis, on veut démocratiser, mais on veut faire ensemble, aussi en sorte, et ça, c'est le job du, co du collectif, et que moi, je soutiens absolument, c'est de faire en sorte que la solution d'assistance à mobilité verticale soit la dernière solution. C'est-à-dire qu'avant, il y a des étapes. Est-ce qu'un administrateur de biens
1: qui gère des locataires, il peut aussi proposer le service à l'ensemble de son, son portefeuille. Bien
4: sûr, Alors, On, on est d'accord. Hein. Bien sûr, même les gens qui sont sous tutelle ou sous, sous curatelle, C'est-à-dire qu'il y a un juge qui peut, qui peut estimer que la personne ne sort plus de chez elle depuis six mois à un an, et eh ben, on va faire appel à, okay. à, une, à cette solution. Ben, ce Est-ce que, que vous concerner. avez
1: rencontré la, la présidente de l'Union nationale des syndicats immobiliers, l'UNIS Non,
4: non, non. Okay. non mais vais... en, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est structuré à cause d'autres Habitat. Grâce, Grâce à je le fais exprès voilà. parce qu'en fait au Tsenabita quand ils ont quand il y a eu l'expérimentation avec le collectif ils ont dit ok pour lancer une activité à part entière mais une activité économique pas une activité associative parce que l'idée aujourd'hui c'est de réglementer tout ça. Et pour la rendre pérenne. Et de la rendre mmh. pérenne, et de, la, de, de faire en sorte que vous puissiez aussi euh, avoir des petits... Et effectivement, Damien est un très bon ambassadeur. Non, mais
1: vous êtes d'accord que pour rendre pérenne, il faut créer un, un, une structure économique. économique pour le faire Exactement. On est, on est d'accord là-dessus. Il est l'heure de conclure, je voudrais vous laisser à chacun un mot, des mots de conclusion très importants, qui ont une charge symbolique très forte sur le sujet. Et merci, Fouette, parce que je ne connaissais pas ce sujet. Euh, quand notre amie Déborah euh, m'a confié cette table ronde euh, à animer, euh, je comprenais pas tout, et j'ai suis allé sur votre site, et franchement, j'ai halluciné. Et c'est remarquable. Et je pense qu'il y a vraiment un gros travail de fond à faire. Là où vous vous êtes pas trompé, c'est qu'il faut communiquer, Michael et Fouad, il faut que vous communiquiez beaucoup, 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 et euh, bien évidemment, euh, c'est Est-ce évident... que je
4: pourrais remercier une personne mais qui nous a sûr, beaucoup aidés Je voudrais remercier Jean-Marc Mormec, en fait, qui est euh, ambassadeur du collectif Saint-Sancer et qui euh, euh, a vraiment toujours œuvré pour euh, essayer de, non, mais, de donner une... le parle... boxeur. Oui, le non. boxeur. Bien sûr, bien sûr. Oh non. Bien sûr. Et, bon, et, et on aurait pu... — Mon idole eh !— ben, Eh ben, écoutez... — Mon idole !— Je rêve de le rencontrer. Eh — ben, on mort peut mort le rencontrer. Il, il est ambassadeur du
1: collectif. — Bon, il vient... Alors écoutez, je vous organise une émission spéciale dans il les studios vu. à Paris, on télé. — Super. — euh, Quand vous voulez.
4: — Très bien. Et il est avec... Avec nous au Sénat. Il vient avec nous au Sénat pour porter la loi ah, génial. Depuis,
1: le, depuis la première heure. Ah, — je J'envoie une caméra. — Super. — Oui, oui, mort... — Légende. Légende. Moi je, je suis un fan de boxe, j'ai fait un peu de boxe, pas longtemps parce que j'étais pas bon, <rire> mais, Je vais mort. piquer cette séquence et je vais lui envoyer. — Mais, mais Mormec, c'est la légende. C'est un rêve. — Là je vois Mormec, je peux claquer demain. — Très 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 a... très engagé. — J'adore. — Depuis la première heure. — un extraordinaire, un destin extraordinaire. Euh, Michael, quelques mots de conclusion justement pour cette table ronde. Et on va suivre d'ailleurs bien à beaucoup avec vos vigilance votre collectif
3: un message au pouvoir public tout simplement. Ouais. On va leur dire qu'on est, euh, qu est ambitieux, justement, pour les gens les plus précaires, et qu'on espère qu'on va être écoutés euh, très rapidement, tout simplement.
1: Une chose est sûre, c'est que vous pouvez compter sur Radio Imo, le groupe territorial, le groupe Web Radio Audition, que j'ai le plaisir de présider. Donc, vous avez notre soutien. Et d'ailleurs, quand je vous ai dit qu'on va organiser à Paris, dans nos studios télé, une émission spéciale, on va le faire, l'engagement est pris devant tous les auditeurs. Michael. Michael Cassil. Alors moi, je vais, vous dire, je vais vous dire la même chose que j'ai dit à Michael. Vous êtes jeune, sympa de parler... Vous êtes frais comme des gardons, vous êtes, vous êtes top. Je trouve ça remarquable que vous vous engagiez dans ces causes-là. Vous savez pourquoi je vous dis ça Parce qu'en France, en ce moment, il y a une espèce de bashing autour de la politique, de l'engagement citoyen, d'un individualisme forcené, on dit que les jeunes, ils bossent plus, ils font plus, etc. Moi, quand je vous vois vous défoncer comme ça sur des causes, moi, je dis qu'il y a une vraie génération qui tient la route, et c'est ça que je voudrais qu'on montre plus souvent. Vous êtes d'accord là-dessus
5: Moi, je suis d'accord là-dessus. D'ailleurs, il faut bien qu'il y ait un, un déclencheur, en fait. Parce que, comme disait Mickaël tout à l'heure, il faut que les pouvoirs publics se saisissent de cette question, en fait. Là, on se retrouve bailleurs à porter cette, cette prestation, cette solution. Quand je dis porter, on la porte financièrement, on la porte aussi en termes de communication, on la porte socialement. Et euh, on est dans notre rôle de bailleur, euh, quelque part. On offre une prestation, on va au bout du bout ah du non, service. non, mais vous allez plus loin. On Chez va Emmaus, plus loin. vous allez beaucoup plus on loin. On va au bout du bout, on humain. va plus loin. Mais pour que vraiment cette prestation soit démocratisée, il faut que les pouvoirs publics se saisissent de la question. Et puis, pourquoi pas euh, faire en sorte que ça soit d'emblée un, un contrat qui soit pris. Par exemple, on, on se dit, on fait un contrat, on monte un contrat euh, d'ascenseur. Pourquoi pas cette prestation, cette prestation intégrée au
1: contrat Alors, juste une question. J'en profite avec euh, les ascensoristes Otis, Cohn, Thyssen,
4: Drieux, tous les... Ils sont chauds euh... Très, très, très chaud. Nous, on a une collaboration... Vous avez rencontré le président de Thyssen euh, Moi, je connais le président de la Fédération des ascensoristes okay. Non, le directeur... De la... de, de, de... Mais après, je suis plutôt en lien avec les responsables... Voilà. De C'est devenu TKE Elevator.
1: C'est devenu TKE Elevator. Emmanuel Paris, qui m'écoute là en ce moment, eh ben, il est d'accord pour vous rencontrer. Voilà, le président de TKE, qui est aussi le propriétaire Super. de Drieux-Combalusier. On, on sera chez eux, on, on ira on, casser la croûte avec mon ami Emmanuel. Et on va Jean-Marc. Absolument.
4: Et il Jean-Marc Gormec. On va le faire, non mais on
1: le fait On est au Lila, on va aller chez Drieux, qui est le magnifique, avec Emmanuel Paris et Bertrand Perroul, le président de Drieux-Combalusier. Très bon, très bon ascenseur c'est hyper important qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider chez Emmaüs Habitat un peu plus
5: bah, Déjà là c'est une bonne chose parce que le fait qu'il y ait un ascenseuriste qui, qui déclenche euh, l'intérêt pour cette question ouais. derrière les ascensoristes vont suivre à un moment donné il y en a qui ne voudront pas être les derniers à se saisir de cette question ouais. donc déjà euh, le montrer, le médiatiser
1: euh, sur les réseaux ah, ouais, ouais. mais pas que les réseaux, ouais. c'est une bonne chose est-ce qu'à est l'émission que je vais organiser avec les ascensoristes avec Poëte, vous venez Moi ouais, je viens. D'accord. L'émission, Je fais bien bien venir les ascenseuristes, les, les présidents d'ascenseurs sur le plateau avec Poëte et vous aussi. Ok. Alors bien sûr, Damien il va nous faire un. Damien oui, il va. Damien, nous... il va... Et bien sûr. <rire>
2: Damien il redonne du sens au logement social. Ouais, ouais.
1: Plus. Et puis en plus il n'a pas la langue de bois, vous avez vu. Non, hein, il n'a euh, la... pas la langue de bois. Ah, et il, connaît il, a parlé, il a parlé des loyers impayés. Les loyers payer, des risques dans le logement social, c'est un vrai sujet, personne n'a voulu en parler. Et ça, voilà, merci à Damien-Marie-Michel. Qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement, pour que ça avance plus, de
2: Sandrine Alors, moi, en tant que bailleur, je suis hyper fier de travailler dans le logement social, c'est pas par hasard que j'y suis, et je trouve qu'on a une structure aujourd'hui qui avance, qui innove. Euh, on a pris des risques, on prend des risques tous les jours dans, le, dans la fonction sociale. Et je suis fier de prendre des risques et redonner du sens euh, à notre fonction qui est première, qui est de loger les locataires, mais de les accompagner aussi. Pour moi, c'est tout. Voilà. Juste on redonner est... du sens. On vous adore. On vous adore.
1: Moi, ben, je vous le dis, on vous adore. Alexandre, c'est hyper important ce que vous faites. Bien non, sûr, en fait. vous défendez le modèle, hein, c'est évident. Naturellement, c'est enfin une
0: cause qui est montée grâce au collectif Puissance Sociale et à Ben Benhamed pour enfin que la qualité de vie des locataires trouve enfin se déplacer pour tout motif, euh, se, se démocratise et trouve enfin sa place dans,
1: dans le monde du logement. Merci. Si, euh, si je, peux, si je oui. peux me permettre... Oui, bien sûr, bon, donc, pour,
3: pour ça, évidemment, il faudra faire appel à des fondations, des mécènes, et puis euh, le partenariat avec les villes euh, au travers du CCS. Donc, euh, je vous remets une petite piqûre de rappel pour ceux qui nous écoutent.
1: Merci, en tout cas, c'est un vrai sujet qu'on va développer. Merci, hein, parce que ça m'a fait découvrir et prendre conscience, moi j'adore, comme quoi on peut toujours encore apprendre, c'est une grande leçon d'humilité. Cette émission, vous la récupérez, bien sûr, sur les podcasts et les plateformes qui vont bien, disons Spotify, Orange et autres avec les photos, et on va récupérer d'ailleurs, envoyez-moi la vidéo, je dois qu'on mette cette vidéo euh, sur, le, sur le podcast, euh, le rendez-vous est pris à Paris pour organiser avec euh, je ferai Jean-Michel Camizon, on ferai venir les gens de Curien. Pour dire les administrateurs de biens, les syndicats de copropriété, les présidents de syndicats, venez. On va parler du sujet, dont on va s'emparer, parce qu'effectivement, on vit dans une dans une époque où il faut communiquer de plus en plus. Et l'année prochaine,
4: une grande table ronde ici, avec une grand plénière. plénière. Voilà, une plénière. Une, une, une plénière. plénière.
1: Rendez-vous Alors là, on s'adresse à Marianne Louis, à Emmanuel Cos, avec une plénière, absolument, prochaine. une belle plénière. Euh, merci à toutes et à tous. Euh, je voudrais qu'on remercie bien sûr Nicolas Vaz euh, Vice-président du collectif euh, Plus sans ascenseur. Merci en tout cas. Euh, merci à michael Cassilde, euh, directeur territorial chez Maïus Habitat. Je dis rien. Voilà, on continue sur la même trajectoire. Un grand merci également à Alexandre Guillemot euh, voilà, pour effectivement l'Union nationale euh, des locataires indépendants. Ça aussi, pour en parler de plus en plus, hein, parce que souvent on mélange un petit peu entre CLCV, l'UNI et autres, il faut euh, euh, bien sûr prendre le sujet. Vice-président régional délégué de l'Uni Île-de-France un triomphe pour Sandrine Mullard merci, euh, directrice de l'accompagnement euh, solidaire pour Haute-Seine Habitat, un clin d'œil à Damien euh, bien sûr, on continue bien sûr à vous parler de logement, de l'habitat donc il faut vous dire aussi que le logement, c'est le premier marqueur social dans l'urbanité on ne le dit pas assez, c'est bien de faire de la technique mais ayons, si vous êtes tous d'accord une vision un peu plus holistique de ce que représente l'habitat ce qui réchauffe, ce qui protège mais aussi ce qui crée du contact et dans ce que vous faites, vous rétablissez le contact avec l'extérieur. Je trouve ça remarquable. Merci à tous.
2: Merci.
0: Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 27 au 29 septembre 2022, à l'Euroexpo
5: de Lyon, en partenariat avec Procivis, sur Radio Imo et Radio Territoria.